0: おはようございます。えー、寒さの中、寒さにめげず、今日礼拝に来られた皆さんありがとうございます。また、いろんな事情で、インターネットの向こう側で、えー、配信されている方々、身を持っている方々とも覚えております。さて、皆さん、今の天気はって聞かれたらどう答えますかはい。はい、何ですかわかんないですかれ晴れ。はい。えー、まあ、キョロキョロして外を見た方がね、あの、多かったかなと思います。<笑>まあ、これ一番確実だと思うんですけど、えー、ひょっとすると、えー、今の天気はって言って、えー、スマホを出す人がいるかもしれません。じゃあ、今日の午後は雨が降るかなと聞かれたら、どうしますかやっぱこれですか<笑>ねあの、雨雲レーダー便利ですね。でも、あまあちょっと前までだったらですね、こういう人が多かったかもしれないですね。あの、朝新聞で、あの、今日は一日晴れだって書いてあったから、晴れだよ。降らない降水確率 0%。まぁ、あ、もう少し、こっちに来る、こっちに来ると、っていうか、朝テレビで、あの、今日の天気は、3時間ごとの天気予報は、ね、あの、足を見ててかもしれない。まあ、もっと前だったら、新聞もテレビもありませんから、外を見て、雲を見て、風を感じて、うん、降らない、みたいなね、そういう世界だったと思います。じゃあですね、次の質問、もし今日の午後、雨が降るってみんな言ってるよって誰かに言われたら、どうしますかみんんな言ってるんだって正そうううかかなって思うでしょうかそれとも、はみんなって誰っていうふうに思うでしょうか、まあ、雨の話ならですね,ね、みんなはあんまり信用できないかもしれないんですけど、でも他のことになると、このみんなが信用されてしまうことがあります。例えば、えー、ホワイトアスパラガスを食べるとガンにならないってテレビで言ってるよ。みんな買ってるよ。そう言われたらどうしますかこれ実際にあった話ですね。もう何年か前に、あの、これがテレビで報道されてですね、あの、日本中のスーパーからホワイトアスパラガスが消えたっていう社会現象になりました。なんかみんな買ってるように弱いのが、この国の人たちみたいです。じゃあ、ちょっと怖い話ですが、こうなった後ですか他の国はみんな軍隊を持ってるよ。日本も戦争ができる国にならないとおかしいよ。さあ、そう言われたらどうですかみんながしてますからやりますかこれ最初の一行目のみんな軍隊を持ってるよは嘘です。世界には軍隊のない国はありますから。ちょっと調べれば、ほな、たこれ一行目は嘘だってことがわかるわけですけれども、でもなんかこういうのが流れてくると、おっ,って思ってしまうかもしれませんね。こんなのもあります。アメリカでは、イエス様を信じるのをやめる人が増えてるそうだよ。そのうちみんな信じなくなるよ。だからもう教会に行くのはやめよう。はい、そう言われたらどうしますかこれ一行目は一応統計上そうだそうです。アメリカでイエス様を信じるのをやめる人が増えているというのは統計で出ているんですね。でも2行目そのうちみんな信じなくなるよは何の根拠もありません。これ言ってる人の主観です。ね、さあ、これどうしましょうか。その昔、ナザレ村の人たちにこういうニュースが届きました。うちの村の出のイエスがおかしなことをしている。このままじゃ僕らもみんなおかしな人たちだと思われるよ。さあ、この人たちはどうしたでしょうかそして、その人たちにイエス様は何と言ったでしょうか今日はそこを学びたいというふうに思います。一緒に聖書を開きましょう。
1: それでは聖書をお読みいたします。マルコの福音書3章20節から35節新約聖書の70ページになります。それではお読みいたします。マルコの福音書3章20節から35節さて、イエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちは、イエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。また、エルサレムから下ってきた立法学者たちも、彼はベルデベルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですかもし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きませんもし家が内部で分裂したらその家は立ち行きませんもしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら立ち行かずに滅んでしまいますまず強いものを縛り上げなければ誰も強い者の,の家に入って家財を略奪することはできません縛り上げれば、その家を略奪できます。誠に、あなた方に言います。人の子らは、どんな罪も許していただけます。また、どれほど神を冒涜することを言っても、許していただけます。しかし、精霊を冒涜する者は、誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。このように言われたのは、彼らが、イエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。さて、イエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください。あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますと言った。すると、イエスは彼らに答えて「私の母私の兄弟とは誰でしょうか?」と言われたそしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた「ご覧なさい私の母私の兄弟です」誰でも神の御心を行う人その人が私の兄弟姉妹母なのです本調はイエスの挑戦自分の頭で考えようと題しまして原先生に御言葉を取り継いでいただきます
0: 私たちは日夜多くの情報に触れます情報社会と言われて久しい現代です私たちにとっての当たり前は歴史のの中ではほんの最近にに限られれたことだということととだいいううを忘れてしままそうになりますこんなに情報が多く私たちの周りにあるようになったのはこの数年ですけれどもでも与えられた情報をどう扱うかということについての本質的なことは変わらないのですむしろ今は量が多くなっているのでその勝利をたくさんしなければいけないという意味では過酷な時代と言えるかもしれません。大げさに聞こえるかもしれませんが、与えられた情報をどう扱うかということは、生死を分ける場合もあるのです。さて、イエスは家に戻られたと始まる今日のストーリー。おそらくカペナームにある誰かの家が舞台でありましょう。ギリシャ語で読みますと、これはある特定の家ではないのだということがわかるので、イエス様はいろんな人の家を訪ねて回っておられたということかもしれません。そこに多くの人が集まっていました。食事の暇がないほどということは、癒しを求める人たちが列をなしていたということでしょう。それはともかくとしてこのストーリーでは、イエス様の周りに焦点が当たります初めに出てくるのがイエス様の身内の者たちイエスの身内の者たちと書かれている人たちですギリシャ語の表現はです、ね、少し幅のある言い回しなのでこれはイエスの出身地の者たちナザレヌ村の人たちを指すと読んで良いと思いますガリラヤ湖周辺でイエス様が働きをなさっていた、その言動は少し離れたナザレ村にも入ってきました。しかし、そこに伝わってきたのは、イエスはおかしくなったという知らせだったんですね。おそらくこの情報の出所は、あ少し前のところ出てきました。片手の泣いた人を癒すということで、えー、こう、一泡ですね、吹かせられた、あの、パリサイビとヘルソテの人たちが殺意を抱くようになって、そしてこういう、こう、まあ、なんですかね、今風に言ったらデマを、をまあ、フェイクニュースと言ったらいいか、を流し始めたと思われます。ただ、まあ、イエスはおかしくなったというこの表現は、まあ、ユダヤ教の伝統あるこう生活習慣を踏み壊しているというふうな意味でも取れますから、まあ、半分ぐらいは、まあ、彼らのこう、まあ、悪意はあれど、お気持ちもわからなくはない。自分たちのしてきたことを壊していく、まあ、おかしな人だというふうに見られた可能性は十分にあります。そして、悪霊に取り憑かれてしまったのかもしれない。そんな噂まで村に届いていく。どうもご飯を食べないで生きられているらしい。悪霊に取り憑かれたらそういうこともあるのか。噂にはおひれがつくものであります。そしてこの時代、人々の連帯意識というのは今よりもずっと強いので、イエスがおかしいならば、出身の村の人も身内も家族もみんなおかしいに違いない。まあ、そんな風に見られる恐れが強かったんですね。まあ、都,都会、都市になればなるほど、まあ、この連帯意識というのはなくなっていきますけれども、まあ、田舎に行けば今でもですね、こういう感じはあるかもしれませんね。あの村から変なのが出るとみんながおかしくなるっていう風に見られてしまう。そんな風に、あの、今でもあるかもしれませんけど、昔はそれが強かったわけです。そういう世界、そういう社会ですから、彼らは黙っていられなかったわけです。それで連れ戻しに出かけてくる。出かけ始めます。ですから、ここではですね、なんかイエス様がおかしくなったので、こう、なんか、お見舞いに行こうとか、うん、そういうことよりもですね、自分たちの名誉を守るための行動だったっていうこと。そしてこの人たちの特徴は、あ聞いただけで読み覚まされる感情に動かされて行動しているということです。21節これを聞いてというふうに始まります。自分で調べたわけではないのです。あくまで伝聞です。そしてこれが自分たちにとって不名誉な情報だとこう恐れをなして、それをこう封殺しようとしている。何が真実かということは判断の基準ではありません。誰が言っているのか、誰に言われているのか、これがかなりの影響力を持っている。でここで一度立ち止まって、私たちの世界で考えてみたいのです。この情報社会において、溢れている情報、ほとんどが聞いた話、伝聞であります。そして、それは少なからず私たちの感情に訴えてくる。さらに、テレビやラジオ、新聞といった大手メディアが言うと、それがまた最もらしく聞こえる。そしてそれがもし自分に脅威が、自分の脅威になりそうな情報であると、余計に敏感になるわけですね。よくよく話を聞いてみると、メディアの情報には、事実とそれにまつわる主観的な解釈が入り混じっています。さっき導入で話しましたけれども、イエス様を信じる人がアメリカで少なくなっているらっていうのは統計の事実。その後みんな信じなくなるよっていうのはただの解釈、主観でありますけど、上手に巧みにニュー、普通のニュースの中でもですね、これは混ざっていますので、聞き分けなければいけないわけですね。今のは事実なのか、それともこのニュースキャスターの意見なのか、感想なのか。けれども私たちがうかうかしていますとこのメディアが作り出すムードというものに動かされてしまう感情に訴えられこのナザレマの人たちのようにいらない行動に出てしまうということはありえるんです<笑>第二次世界大戦前の日本社会というのもこのメディアの情報に踊らされていた部分があったと歴史の中で検証されています今私たちは危ういところにいるのかもしれないということを自覚する必要がありそうです。最新の情報に当たってないのでちょっと恐縮ですが、日本の報道メディアの自由度ランキングって国際的なランキングがありますが、日本は50位よりも下です。つまり日本ではメディアがこれを報道したいと思っても様々な規制がかかってシャットアウトされている情報がかなりあるということですね。イエス様を信じるということにおいても聞いただけというのは危ういのです。信仰は聞くことから始まります。その通りです。でもイエス様を信じるというのは自分の頭で考え、自分で決めて信じる決断をする。そういうものです。牧師などは、導きはします。手ほどきもします。でも、自分で聖書を読み、自分で信じる決心をするということが重要です。誰ぞれ先生がこう言っていた。あの人に勧められたから信じることにした。これは、きっかけとしては構いませんけれども、そこに留まっていると、自立した信仰には至りません。いつでもどこでもどこかに言い訳を作ることになります。私はこうなのは、あの人がこう言ったから、ああ言ったから。ああだから、こうだから。自立した信仰ということに関して言うと、ヨハネの福音書に出てくるサマリアの村の人たちというのが良い模範として思い浮かびます。サマリアの井戸のそばでイエス様に出会った女性が村の人たちにイエス様を紹介するわけですけど、そこで、えー、村の人たちは最終的にこういうふうに言いますね。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったのです。自分で聞いて、ここが重要ですね。ここの聞くは伝聞ではありません。イエス様に直接聞いて、ということです。自分で聖書を読み、自分で祈り、イエス様を体験してイエス様がわかる。それが健全な自立した信仰です。ナザレ村の人たちは母マリアから兄弟姉妹までを引っ張り出してカペナムに繰り出してきました。母マリアはあまり気が進まなかったのではないかと思われます。担ぎ出されてはいるのですが、ここにマリアの言葉はありません。そんな村の人たちに対するイエス様の対応は34節。ご覧なさいというこの言葉に集約されます。あなた方が聞いてきたこと、そして目の前に起きていることを見て、比べて、考えなさい。そういうイエス様の招きです。次にスポットライトが当たるのが、例のエルサレムから下ってきた立法学者たちです。このエルサレムからというのは一つのポイントです。これは権威をちらつかせている表現です。ガリラヤ湖周辺の田舎の立法学者たちではなくて、わざわざエルサレムから来たんです。権威の全てが悪いわけではないわけです。権威は社会を秩序立てるために神様が与えてくださるものです。でも、人間の世界の権威は絶対ではありません。一目置くべきですが、それ以上にしてはいけない。権威に対して盲目になると、命の危機を迎えることになります。必ずそうなるというよりは、まあそういうことが起こる可能性がある。私たちの世界で言うと、国家権力が身近な権威ですね。けれども、国が安全だと言えば安全な気がするという、その権威に盲目になりますと、これに裏切られるということが起こる。人類は、この国は何度もそういう経験をしているのです。公害しかり、原発しかり、開発計画しかり、国のお墨付きがあるので大丈夫だって。そういう側面がないわけではありませんが、それが全てではないし、国が巧妙に権威を使って安全を作り上げて信じさせることだってあります。それは過去のことではないかもしれません。今も進行中の出来事かもしれない。私たちは権威に弱いのです。教会で言うと、牧師もいくらかの権威を委ねられている存在です。皆さん、一目くらいは置いていいですけど、気をつけていただきたい。<笑>あるいは、あの、どこどこ大学の学位を持ってるなんとか先生だから、みたいな言い草も気をつけてください。学位があれば間違いをしないなんてことは微塵もないわけです。学者ばかっていう言葉もあります。勉強ばかりしている人よりも、常識的な感覚でおかしいと思うセンスが、その方は正しい判断ができるっていうことだってあります。何しろ、エルサレムから来た立法学者たちは、イエス様の真実に出会えなかったんです。旧約聖書の始めから終わりまで暗証できるほどの記憶力を持っていて、その聖書に対する様々な解釈を述べることができる、間違いなくここにいる人、誰よりも頭のいい人たちが、イエス様の本質を取り違えたんです。致命的な間違いです。永遠の運命を左右する間違いですよね。彼らのしたこと、彼らの間違いの原因は何かそれは先に結論ありきだったんです。イエス様は救い主メシアではない、ありえないという結論が最初にありました。なぜか、その理由は自分たちの大事にしてきた宗教的伝統を破ったからです。自分たちの伝統の方が間違っていたのかもしれないという可能性については考慮しませんでした。自分が正しい。自分たちは正しい。この根拠なき前提から、イエス様はメシアではないという結論に至ります。そうなるともう、あとは、イエス様が何をしても、自分たちの結論に至るためのロジックを組み立てるだけです。悪霊の頭、ベルゼブルにと取りつかれている。強い悪霊が弱い悪霊を追い出しているに過ぎない。そういう説明をして、自分を納得させ民主を惑わすわけです。ここでイエス様が本語仕上げて反論している姿がすごく印象的です。23節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて近くに連れてきて、今節丁寧に話している感じがします。そしてそこから出てくるこの例え話というか説明は難しい話ではありません。ちょっと考えさえすれば自分たちのロジックが破綻しているということに気づくはずなんです。でも、彼らは固タなです。これだけ言われても考えを変えません。私たちがこうならないために、一つの処方箋は、自分の中にある隠れた前提や潜入感というものに気づくよう努めるということでしょう。これは簡単ではありませんけれども、このことを私たちは思っているだけで随分違います。自分には、隠れれた前提があるのかもしれないいやあるんだそれ何だろうかというふうに考えているとこの先入観からは結論ありきで話を進めないで済みますそして権威に盲目にならないで自分の頭で考えるパーフェクトにできなくていいんですその努力をするということが価値あることなのです難しいことは誰かにこれはいけません難しくても分からなくても分からないなりに考えなくちゃいけないんです。全部の情報が手に入るなんていないんですから、自分の頭で考えて手に入る情報から考えて、ああじゃないかこうじゃないか考えるところに光が宿ります。私たちの認知能力というのはそもそも偏っているそうです。自分の持っている前提や先入観を強める情報に多く反応し、まあそれを集めやすい。そして逆にそれに反する情報はスルーする傾向があるそうです。まあ特に今その情報化社会でいろんなこう SNS に流れる情報っていうのはこのアルゴリズムをさらに強化しているので、自分の気に入る情報ばっか流れてくるようになっているようですね。だから気をつけていないと、自分のこう偏った認知がどんどんどんどん加速してしまうことだってあります。聖書はイエス様は私たちの常識や前提や枠組みそのものに挑戦してくる本です。でも私たちがその自分の前提に無自覚でいると自分にとって都合のいい自分の前提を強めてくれるところばっかりをこう聖書から吸収してですね。それで、やっぱり俺は正しいんだっていう風な形で自分をただ自己正当化するために聖書を使ってしまうということは、往々にして起こり得るんですね。なので、心を開いて見言葉に聞く。そして、自分とは異なる考えを持つ人のメッセージを聞くとかですね。いろんなことをして幅を広げる必要があります。自分に自信が強い人、自分に自信がある人ほど、自分の認知能力に、こう、自信を持って読み込んでしまったり、自分の偏りに気づかないってことがあるかもしれません。逆に、自分にあまり自信がないと、どこかの権威に依存しやすい。自分の頭で考えるより、あの人が言ったんだったら大丈夫だろうっていうふうに考えて、自分を納得させやすい。どちらにも、危険があります。そしてその上で私たちは、イエス様という方について自分の確信を持つということが求められます。子供たちは、お父さんやお母さんがイエス様を信じているから自分も信じるんじゃなくて、自分で聖書に向き合い、自分でイエス様ということを調べて、自分でお祈りしてみて、そして自分の確信を持つ。これが大事です。聖書読んでいくならば、イエス様というのは、なんか大昔の偉人とか、ただの賢い人とか、宗教的な天才といったカレゴリーで理解することはできない。イエス様について、そして中立な立ち位置でいるということはできません。イエス様についての見方は永遠を左右します。29節。聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず永遠の罪に定められます。これは聖書の中で一、二を争う重い言葉です。これはイエス様の癒しや悪霊を追い出す見業これを見た上で、その力の出所を悪霊に悪魔に返すということです。ただイエス様を信じられないということ以上のことですね。自分を正当化するためにイエス様を悪にする。その人に許される余地はない。もちろん、悔い改める余地はありますよ。悔い改める余地はありますけれども、この状態が許されるわけではない。これは厳しすぎるということでは絶点ありません。もしこれが許されるべきだというのはただの甘えでしかない。私たちは自分の頭で考え判断することができます。それをしないということはひどく危険なことなのです。子供なら誰でもわかることが大人になるとわからなくなる。そういうことも起こり得ます。これもまた戦争に向かう社会の中で言われることです。大人が何かに盲目になっていくとき、子供が本質を分かっている。そういうことはあり得ることです。最後に、誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのですという言葉について考えてみたいと思います。イエス様の発言というのは簡単なようで簡単でない言葉が多いわけですけれど、ここも聞く人をうならせるのです。ここでイエス様は、ご自分の周りに座っている人を、私の母、私の兄弟ですと言って、そして、神の御心を行う人だというふうに定義をしています。では、神の御心を行うというのは、何をすることなんでしょうか彼らは何かをしているのでしょうかここにイエス様の弟子たち、最近選ばれたばかりの12人がいた確率は非常に高いでしょう。彼らはイエス様を救う人と信じて従うという行動をしていました。それが神の御心を行うことだったんでしょうかでもここにはもっと多くの人がいた、そう、いたということがわかりますね。大勢の人がイエスを囲んで座っていたとありますから。この大勢の人は何をしたんでしょうか何をしていたんでしょうかいや、この時点ではイエスを囲んで座っていただけなんです。そこにいた人たちの思いを想像してみるとどうでしょうか私の母、私の兄弟ですと、イエス様から言われたらあ、なんか嬉しい気持ちになったでしょうね。でも続いて、誰でも神の見心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのですと言われて、おやと思った人も多かったでしょう。自分は、このイエス様の家族に入ってるんだろうか入ってないのか神の見心を行う人だろうかどうだろうか不安に思った人もいたかもしれない。これはイエス様の家族になるための何か条件なんだろうか。そんな風に思った人がいたかもしれません。これを読む私たちもそう思うかもしれない。ここで明らかに対比されていることがあります。それは、イエス様に対する伝聞だけで家の外に立っている身内の者たち。イエス様を目の前にして、その中央に向かえて座っている人たちです。立っている人たちは、イエス様を黙らせるために来ました。一方で座っている人たちは、イエス様に語っていただくためにそこにいます。この差が大きいです。神の御心を行うというのは、まず第一に、イエス様に語っていただくということを求める。これに他ならないからです。ナザレ村の人たちも、エルサレムから来た立法学者たちもそれを求めませんでした。イエス様を黙らせるか、イエス様を何癖つけるか、イエス様を悪に返すか、その目的で来ました。でもイエス様の周りにいる人たちは、語っていただくためにそこにいました。そして、イエス様に語っていただく場に自らを置く人は必ず何事かを行う人になります。見言葉を聞きながら何もしないでいる、いられるということはあり得ないからです。自分をごまかすことをしていないので
1: あればですが
0: 。だから誰でも神の見心を行う人その人が私の兄弟姉妹母なのですというのはこれは条件ではありませんこれはイエス様の承認でありイエス様の
1: 期待でありそして聞く人たちへの挑戦です
0: イエス様の言葉に耳を傾けるために座っている人たちは神の見心を行う人になるよねってイエス様は期待している。そして、もっと言うと、挑戦しているわけですね。私たちは今、この礼拝の場で、御言葉に聞こうとしています。聞いている。牧師の言葉に助けられて、イエス様に語っていただくことを期待して座っている。そうであっていただきたいのです。礼拝で語られるメッセージは、牧師の講演会ではありません。御言葉があります。御言葉が語ります。イエス様が生きてお語りになります。皆さんの心に。私はその脇で、その助けをするものです。私の話だけ聞きに来ている間はイエス様に出会えません。私の話を踏み台にして構わないので、そこから御言葉にイエス様に語っていただく。礼拝の場にいても来ても、自分で自分を肯定し、現状肯定し、イエス様を黙らせようとするということは起こります。体はここにあっても心は外ということは起こり得ます。もし、今あなたがそういう状態であっても、イエス様は忍耐強く語られる。そして、ここにいる私たちにイエス様が期待しておられること。イエス様がご自分の家族に期待しておられることは、この御言葉を礼拝の場から家に持ち帰ることです。さて、イエスは家に戻られたと、今日のストーリーは始まったのです。この家、特定の場所ではないと最初にお話をしました。つまり、湖や山と同じように、家もまた、象徴的な意味を持っている。それは生活の場ということです。安息日の街道に御言葉を閉じ込めるのではなくて、生活の真ん中にイエス様の語りかけを置いていただきたい。そこで自分の頭で考え、自立した信仰者として立
1: っていただきたい
0: 。これがイエス様の期待であり、私たちへの挑戦です。自立した人間として信仰を持って生きることです
1: 。
0: 注意してください。信仰を働かせるということと依頼心を持つということは似て非なるものです。イエス様に委ねるということと自分の人生に無責任になるということは似て非なるものです。時々混乱し、混ぜられ、混同させ、するので、これは本当に気をつけなくてはいけません。私はイエス様に全部を委ねしていますからって口では言うんですけど、それは単に自分の責任を果たさず無責任でいることの綺麗な言い回しの言い換え、あり得るのです。信仰を持つということは思考停止することではありません。聞いてみて、考えて、決断して従うんです。神様が私たちをそのような存在として作ってくださったのです。神様が作ってくださったこの力、この与えてくださった能力を放棄してはいけない。たとえそれが世の中の体制と違う決断になるとしても、苦しいことだとしても、逃げてはいけないんです。イエス様の家族、イエス様の教会、それはそのことを励まし合う仲間である。このことを共に覚えたいと思いますお祈りしましょう私たちを愛してくださる神様私たちは日夜多くの情報に触れますその情報は私たちの心に感情に訴えてきて私たちを行動に駆り立てたり不安にさせたりしますどうか私たちが与えられてくる情報をしっかりと見抜く目を、耳を持つことができますように。そして、永遠の命に至る大切な神様の御言葉を、イエス様からの語りかけを、生活の場で、その真ん中で受け取ることができますように。聞いて終わるだけでなく、聞いてことを行う人へと、私たちを作り変えてください。どうかしよう。この今、不穏な危機の時代にあって、私たちを御言葉に固く立たせ、あなたの語りかけを、力強い語りかけを心に受けて、自立した信仰者として立たせてくださいますように、イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。